0: 大家好，欢迎回来这周的记者茶水间。那现在已经九月喽，下半年的电商购物节呢接连登场，你的钱包准备好了吗？那在我们大家清空购物车之前呢，我们先来了解一下电商市场的最新战况。今天的主题呢是电商嘛，那当然是要欢迎我们的零售线记者以华。Hello， 大家好，我是以华。好的，那在我们今天进入主题之前呢，还是要跟大家工商服务一下，就是没错<錯>，对，<笑>就是我们数位时代的 AI 主播，也就是我们的同事吗？数位时代，数位<笑>时代，<士><笑>对他现在已经改到每天晚上八点上班喽，在数位时代的 YouTube 频道呢为大家播报新闻。没错<錯>，对，还有数位时
1: 代的 Podcast 跟记者茶水间。也都可以在 YouTube 频道上面听得到
0: 。对，没错没错。所以呢，如果你想要就是看我们的未视代报新闻，或者是哎，欸、你其实比较习惯用 YouTube 来听节目的话，你都可以订阅我们数位时代频道。未来也许会有些不同的小惊喜，敬请期待，敬请期待。所以要尽早订阅，尽早订阅。好啊，按赞，开启小铃铛。好的，那接下来呢？我们就是因为我们前几集的节目，因为我记得我们之前聊那个博客来的时候，是好像就说，哎、欸，其实那个太阳、哎、那时候都不能讲啊。对，那时候其实好多事情不能讲，好多事情不能讲。他那时候很想讲，可是不能讲，因为就是很多事情是写在我们这一次的九月,月号对杂志里面的面故事。就会是
1: 一个盘点近期台湾的电商市场的题目
0: 。对，没错，没错。我觉得这个时间点很刚好，因为上次我记得你有说，嗯、就是说下半年那个电商的这些大促嘛，嗯、然后登场的时候，反而是你比较忙的时候。对，对，对就是题目好多，我不知道要先做哪个，好多，要先做哪一个，然后<笑>就做一个大封面好了。对，就是这种感觉，跟着这个通路的那个促销活动一起，也你的工作也变比较忙。所以呢，<是>呃，第一个登场的就是我们这次九月号的杂志，叫做未来。来电商新赛道，所以我们今天就请以华来跟我们聊一下背后的一些故事，然后我们现在聊聊说怎么发想这样子的题目，因为我觉得这一次的设计很特别，嗯、我们是用五个故事，然后来<是>呃拆解说未来的电商会是什么样子，然后每一个赛道上面都是不同的比赛，现在进度战况到哪里这样子的感觉。哎、欸
1: ，对对对，嗯。Um, 一开始是因为注意到线上开始出一些新闻啦，出事了，出事了，出事了，<對>出事了。对，那比如说像苦胖开始进来，大家都对于他的这个七折首购券。哦、对，这个真的是
0: 吓一跳，因为有够
1: 便宜，有够便宜。<对>呃，然后再来就是雅虎超级商城收站，虽然说雅虎的电商事业在台湾其实已经传出来要卖掉很多年了，好、嗯、一阵子了。对、嗯、我时不时就会听到听说谁在谈，你要,要去问一下。我<笑>、哦、很害怕、哦，就是很怕害怕，他哪一天突然爆炸性的卖了，会发生什么事？但首先发生的事情就是超级商城他先宣布收站，这样。那我觉得这个对我来说是大新闻。然后像这些新闻呢，在网站上面，因为我们同时有网站也有期刊杂志嘛。那在期刊杂志里面，我们就可以用比较大块的规模来谈说，呃，这些单件的新闻背后它意味着什么样的趋势。所以开始这一点串联起话，这样
0: <笑>就是从网站开始，然后就做下去了，这样
1: 子。<笑>对对对对，写深一点，写深一点，然后做一些比较等于是五篇综合型的报道啦。嗯嗯嗯。嗯那像苦胖开始在台湾生根这件事情，我觉得最近大家应该蛮有感的。就比如说，我在这篇故事的开场里面写到的情景，其实是我自己发生的事情
0: 。能不能跟我们大分享我到社区的
1: ，<笑>就是家里社区的管理室去拿包裹的时候。然后呢，管理室的阿姨就说：“啊，这个，他就指着苦胖的这个纸箱啦，这么、嗯、一个火箭，非常可爱。就说这个，哎、欸，最近很多人买，听说很便宜，要赶快买。哦、就他甚至念不出来他,他的名字，他他的名字是什么？那<笑>他知道这个很便宜，要赶快买。嗯、所以你就可以看出来，现在就是大家都。”想要抢便宜啦，对，当然，当然在电商市场里面，就是比价实在是太容易了，尤其是因为像我的工作，我就会固定想要买一个东西的时候，我就会各大平台全部打开来逛一逛，这样有的时候也不见得是比较便宜，有的时候可能是组合不一样，嗯，哎，比如说我曾经买过 iPhone， 然我发现在 Momo 上面的 iPhone。它居然有加保护壳哦， oh, 对，
0: 就是那它可能价钱贵一点点，那我就觉得哎、欸，好像蛮
1: 方便的。嗯、我也想要我手机来的时候直接可以套上一个壳子， oh. 我不用再另外等我的另外买的手机壳来，我才想到哎、欸，要不要是时候开箱？嗯，所以我可能就选择在这边买了。但最近逛库鹏，我真的是觉得好便宜。对你买了吗
0: ？我也是，我也是，<笑>因为好，因为我们的这个。故事里面哦，就是主文跟我们的第一篇第一个故事都有提到库鹏这个这一这一家嘛，就觉得哎、欸，他在这一次的那个赛道上面好像是一个很重要的选手。嗯、那其实最早期库鹏他刚来的时候，其实。我记得那时候是没什么声量，对，然后主打什么十分钟到，可是在一个很小的区域，就什么台北
1: 市一些行政区，对，就什么中山区才
0: 有，什么这种的，对，我我我记得啦，就是那个时候，那个时候就是生鲜电商正夯的时候。对，然后那时候来就想说，哎，这个好像蛮厉害的狠角色，可是来了之后，它有有有,有一度有一点声量，可是后来就好像消失了，嗯，然后到今年。嗯又突然大、嗯、爆炸，对，就是因为來那种对，是因为他们
1: 呃转换了他们的经营方式。嗯、他们一开始进来的时候就是做生鲜电商啊，就像是那个时候同时很红的，就是嗯嗯嗯呃熊熊妈妈买菜网到那个时候也是规模很大，后来也是宣布关展了。呃，他的经营模式比较像是熊猫超市，就是比较像是幽灵超市的方式。哦对，就可以快送，嗯
0: 嗯，就是最后一里路快送，主攻外送的这一块，对对对对对。但它
1: 能够这样子销售的话，它的仓库比较小嘛，它品类也会有限，嗯、然后服务的范围有限。但是我可以了解，因为呃，酷胖在韩国就是主打快速到货，他们好像说九成以上，将近百分之百的区域都是可以二十四小时之内到货的，哦、因为韩国那么大。你说整个韩国吗？还是首尔？整个韩国
0: 哦，那那蛮猛的因为韩国确实很大嘛，比我们大很多。是啊，所以说就可以了解
1: ，说他到台湾来的时候，一开始也是很想要主打快速这件事情，嗯、所以才选择这样子做。
0: 等于说，他现在开始就是转做不同的，算是转做综合型电商吗？是，对，等于就是以 B to C 的方式，对啊，我这次
1: 每次写到 B to C、B to B to C， 我都觉得大家都有点搞混，对，因为我也觉得现在谈这种电商的三大模式，从平台角度跟从供应商角度来看，还是一件蛮重要的事情，就是关系到可能怎么拆账啊、退货怎么算啊之类的。那我是不是应该要自己经营物流仓库都有关系？但是从消费者端来看，我就是打开来买，对
0: ，对我来说有差吗？我根本不懂后面是 C to C 还是 B to C 还是
1: B to B to C， 这重要吗？觉得哎，或许。重要或许不重要，但反正酷捧来台湾，他就等于是从 B to C 的方式，<笑>就是它会经营一个仓库，嗯，从这个仓库里面，就供应商全部都先进进仓，然后我可以很快速的，大家买一个订单里面有各种不同的东西的时候，我就直接哎、欸、一次出货给你，就等同于现在某某购物网跟 PC 用二十四小时的经营模式
0: ，对，它们模式是蛮像的，但是就是酷捧很恐怖的事情，就是真的很便宜，<笑>就是会吓到，因为因为那时候就是大家大概可能五六月的时候，就是他推什么时候，够七折。对，然后我就去看一下，然后就想说还真便宜，<笑>就是真的真的会吓一跳，就觉得说啊，这样是这样是真真的真的是这个价钱吗？然后算一算就，就、嗯、哦，好像真的是这样子。对，所以这个也算
1: 是他近期能够抢下这么大的声量的一个很重要的关键了。这个转换对他的发展来说非常重要。那谈到这个话题的时候，我觉得也会衍生出来一些议题。比如说，我就曾经想过说，就如果我是品牌供应商，我的东西被卖这么便
0: 宜 ，OK 对啊，嗯，我有看到有人在讨论这个事情，<對>就是说有一派人觉得说，哎、欸，这样子可以增加曝光度，嗯、就是呃，消费者可能原本你的品牌没有在实体通路上架，然后你在这边上架，然后就哎、欸、发现有这个品牌，嗯，然后哎、欸、便宜，嗯、我觉得可能有一些比较没有品牌名思或者没有品牌怎么样忠诚度嘛，<笑>就是觉得哎、欸、什么品牌都可以忍，然后就买买看，用用看。然后增加你的知名度，但是有一部分人说，嗯、那你这样子就是任他减价，嗯、你也没有，你抵挡不了这个事情。<对>你一旦进入他的陷阱，你就是进去了。对，这,<样>这个就是前几
1: 年对，就是图书价格战大家在吵的事情嘛，其实差不多。<对>但是呃，在这次采访下来，我觉得在不在意这件事情，主要还是看品类。嗯，就比如说品牌比较重视品牌的，可能服饰。对服饰类可能就会，服饰类的品牌官网就发展的比较好
0: 。哦，比如说
1: <對> Uniqlo 自己的官网做得很好，<對>比如说 Latif、嗯、他不上其他通路，他自己的官网做得很好。嗯、对，但比如说像是日用品，你这个很难自己做品牌官网啊。就是我如果要买一个洗碗巾，我该如何买到满千免运呢？对对，所以说像有
0: 变我要凑其他东西。對,对对，所以像这样子的
1: 厂商，啊、嗯，他们基本上比较相对于。获利来讲，他们更在意营收，他们更在意把量全部、oh. 把量冲起来。嗯对，有访问到一个呃，星星网，就是在台湾一个很著名的电商跟网络广告代营运的公司，嗯、他们下面有超多可能外商的日用品，然后美妆品的品牌，他就说很多品牌在思考的事情，其实是其实我不要管你在哪一个通路买到我的东西，我的思维应该是。不管你在哪一个通路，你都要选择我的品牌的东西。哦、oh. ，尤其是对于很多快消品、日用品来讲，他们的想法其实是这样子的。嗯，哦、oh, <的>，还有一件事情，<笑><好><笑>还有一件事情，<好>打折这件事情哦，对、嗯，就是通常大家品牌相对于。就像刚刚讲到的首购七折券这件事情是比较 OK 的，嗯嗯，就是整全关打折嘛，<對>像百货满千送百这样<對>是比较 OK 的。但就是如果你动到我一个那种那种图书价格但其实就是这样，单书售价压很低，新书多少折、哦、就会比较敏感。所以如果只有我打折的话，嗯、就会比较对让大家比较不开心，对让品牌感觉对，就比如说哎、呃，这个比如说一个品牌，他在 A 通路卖了五百块。啊，他的 B 通路卖了八百块啊 ，B 通路看到这个五百块，就会马上去找那个品牌说：“哎、嗯，哎、欸，啊、你怎么那边卖
0: 五百，我这边卖八
1: 百<對>？”啊，品牌就很难做人啊。哦、但如果是全馆多
0: 少折，全、哦、<我>全部人都是，全部人都是便宜的。对，这
1: 个其实是比较 OK 的
0: 。对，因为我发现他其实好像不是只有首购诶，因为他单价其实也很便宜。我原本一开始觉得哦，好像就首购便宜，那我就多买一些这样。嗯、然后后来要再买一次的时候，发现嗯，怎么好像还是已经是。可能大概八折啦，八折或七折，我不是很确定它怎么算那个折、嗯、折扣，但是还是很便宜啊。然后说，那这样其他人到底要玩什么？但这个就是衍生后
1: 续的问题，就是能玩多久？对，对没有错，<对>因为这是一
0: 个非常烧钱的事情、就是。对
1: ，但目前看起来比较新的消息就是第二季，库鹏在发布第二季财报的时候，同时他们也说会继续加码他对台湾市场的投资
0: 。嗯、哦，所以他们目前是呈现一种刚刚开始。的感觉嘛，准备好再继续投资，这样
1: 对对对，我是觉得就是蛮有趣的，可以<笑>对也可以看看接下来如何发展、那個。哦，我
0: 想到酷跑还有一件事情，嗯、就是它上面可以买到很多韩国的东西嘛，<是>因为它是韩国的品牌。那你知道台湾人对韩国的美妆保养有一种。迷样的执执迷吗？就是
1: 韩国就是很引领亚洲的
0: 流行风潮、啊，就好像什么这种，嗯、尤其是这种怎么讲美美美类的美类、嗯、美妆保养美宝类的产品，嗯、如果套上韩国韩星最爱谁谁谁代言，嗯、就会整个好像哦，好像就觉得哇，我好想用啊，对啊的那种感觉。所以它上面有非常多这样子的东西，<是>然后就可能韩国品牌，然后大家会觉得说，哎、欸，其实。还蛮蛮厉害的，因为其实很多品牌在台湾是没有通路的，嗯、或是你只能靠代购，或是就是你自己去韩国的时候，嗯、你自己去韩国玩的时候买。可是呃，库房上面还有很多这样子的品牌，而且价格是便宜的，就是几乎是跟你亲自去韩国买是差不多价钱的。嗯、那我想说。这件事情也太神奇了吧！对，韩国跨境是他们很
1: 大的特色，嗯、而且我觉得有一个很有趣的事，酷鹏<对>说，呃，就是关于跨境这件事情，他们是打算双向经营的，就他们也想要把台湾的商品像这样子卖到韩国市场去。哦，所以说对很多供应商来讲，他们想跟他们想跟酷鹏合作，有一个很大的原因是他们觉得未来也许可以开发海外市场的时候，可以、嗯、对更深入
0: 。嗯，那呃，我们这个。封面故事嘛，还有、啊、还有讲了其他的其他的故事这样子。那刚刚讲到说，其实苦胖一开始来是生鲜电商，嗯，那最后做不下去。那还有另外一家就是熊妈妈，最后也做不下去。对，這是就是好像我也很喜欢，对对对，我很喜欢这个故事啦。<笑>对，所以这个也是一个还蛮还蛮奇妙的，确实是像以华讲是一个很好玩的故事，因为生鲜电商在。疫情的时候很夯啊對！疫情的时候非常夯，因为大家,大家还记得那个蔬菜盒的时代吗？<笑>蔬菜香 seven 都要卖啊，哦、真的耶！超商都要卖，嗯
1: ，就是大家被关在家里的时候。对
0: ，可是当时会觉得说，当时很多人的预测是说，哎、欸，那这个之后可能会变成一种趋势哦，就是以后大家会<是>呃比较习惯这样子的方式，就是疫情过后，也许这样子的形态会继续延续下去，就还是会哦从家里叫这些生鲜来。但是没有想到，疫情过后解封过后，对解封过后大家都收摊了，就<笑>好像好像突然一场原油会结束了的那种感觉。在疫情的时候，我觉得大家其
1: 实也都在看这个泡泡到底，这到底是不是一个泡泡？对，嗯，然后很多人也在喊说，就是啊、呃，新常态回不去了，对，<吧>什么新常态？但但现在看起来，就是很多东西回去啊，就像百货的那个成长幅度超高之类的，<對>嗯、我就觉得好
0: 像没有到当时。想象中带来那么大的影响，就是除了可能有一些人会像我们就变得远距工作什么这种的，<笑><對 S 1> 可是实际上我觉得没有到那么大的影响，因为好我自己买生鲜电商的那个经验是觉得说，确实买来东西好像不是特别新鲜嘛，嗯、就是可能是我刚好我踩雷，你你对你买到不新鲜對,对，然后我就觉得说这样子就没有办法像我在。全脸那样子在那边挑挑挑，对，我可以看一看。哎，今今天的青江菜好像有点
1: 黄，那我买小白菜好了。对，我就没有办法，对，没有办法。事情
0: ，或是我想要买香蕉，可是我两天后才要吃，给他送来一根超黑的，我现在立刻就要吃，我就我就有点没有办法去控制这个。或是我我买我买
1: 香蕉，我喜欢买很多很小根的，
0: 对，然后他送来可以吃掉，非常大根的，对我可能有点困扰，我也觉得压力有点大。对，没有错。所以这一篇故事，我自己是也觉得很好。万对，嗯、但
1: 就是呃，如果说大家全部都跟着潮流退去，那也就算了。但是全联小时打活的非常好，对，这就很有趣啦。那就看看他为什么，就是因为全联他在全台湾有一千多家店，他经营生鲜电商的方式就是从这些店出货，嗯,嗯等于也是像快递。外送的方式，他有在全台有超多个，他等于在全台有超多个小仓库来做这件事。那像熊妈妈，他们就是几个，我记得只有一个大仓库。然后他们后来还跟东森整合一个大仓库，然后你要送到很多地方，就这个成本是完全不一样的。嗯，以前在做生鲜电商的题目的时候，他们都提到说，呃，生鲜的几个问题是，一个是呃要标准化很难。一把青菜多大一把？ Oh, 一块肉，<對>哦，懂多大一块？这个很难整合。嗯、另外一个就是耗损，就像刚刚讲的，我觉得送过来好像不太新鲜，可这个在这个新鲜跟不新鲜之间的灰色地带其实很多。可是对于全联像这样子的厂商来经营生鲜电商来讲的话，他就算在线上卖不掉，他也可以在现场卖。对他现场也会也、嗯、也是在动的、啊，所以这个对他库存管理来说就是一个比较合理的商业模式。另外就是。在多数负责家里这种生鲜采购的人，其实对于全联这个品牌也是非常非常熟悉的。所以说，呃，如果我在其他地方买，我会有点担心品质。好，我好像可以比较相信全联这个品牌。嗯，这种、嗯、毕竟我现场有去看过。嗯，对，这种感觉，对我其实平常都在全联的实体店铺逛，我觉得它整体是还不错的。那我叫他外送过来，应该也还不错吧？对对，像这样子。但是其实全联小时达这个业务，它也还不赚钱。哦， oh, 对，他并没有单独获利，但他实体经营的很好啦，他就可以 cover 他在这方面的投资。他
0: 就是在这个市场里面相对表现比较好的，但是目前对他来说还不是一个获利的业务对，对对对对对，嗯。但
1: 是呃，我觉得全联官方的回应也很有意思。那个受访的主管就说：“但是你要想，如果我们不做生鲜电商的话，会怎么样
0: ？”嗯，那有点空白，会会怎么样？抢走吧？啊，对啊，对，好，大家可以想一下，会所以会怎么样呢？会怎么样呢
1: ？对，但我觉得这个这个回应我我很喜欢，但这个也是他展就是全联展现他愿意挑战、愿意创新的一个说法嘛
0: 。因为确实是没有很确定有没有记错，但是好像 Uber Eat s 跟那个熊猫就是他们各有自己的那个超市嘛。是我记得这个应该是比全联的这个再稍微早一点点嘛。还是差不多，差不多,差不多时间。对，對就是<對>就
1: 是疫情那个时候，大家全部全一窝蜂去做这个，對對對所以
0: 全年讲的也没有错嘛。如果他不做，连不像是他对手的人，他都对都在做都，都在做了，就不、嗯、不要说其他的超市之类的，嗯、就是这种他没有想象到的对手都已经出现了，所以他还是必须要来做这件事情。我觉得大家也可以在未来再观察一下这个部分。然后呢？最后有一个我自己也是很喜欢的，就是这个社群电商跟电商平台部分，也就是说我们的直播主那种加一加一的，<對>因为这是一个我自己比较陌生的领域。<對><笑>我跟你讲，你去看各
1: 种报告里面，没有人会告诉你说，就,就是社群平台上面促成的交易，我们的社群电商的产业规模到底有多大？你真的是不知道。对，就是世界上就是有一些人在这上面就是年营收超高。对，因
0: 为你会觉得好像不知道它是一个很大的市场，可是、嗯。如果因为我最近好像蛮长，突然被脸书推播到，就是有人在直播，<对>然后我跟他的观看数或是留言数都真的是很多，多到我吓到，就想说原来这个是一个很大的市场嘛。但是我们
1: 这次的采访，我们抓的市场比例是，呃，我们去找了台湾两大厂商，嗯、他们做的业务是串接社群平台。后端的系统，就是说想要做社群电商的人可以跟他们合作，然后你在你的 Facebook 上面，你在你的 IG 下面写加一的话，它后面的系统订单会、哦、对自动串接的。所以它
0: 其实这个事情已经变成说背后有很多科技的东西在去做。欸、因为对对，这最早期是很人工嘛，是加一<對>后面有个小编那边帮你就，就是说哎谁谁谁，欸、誰誰誰现在还是要有小
1: 编，有人会打错字。就是<笑>你要稍微调一下<笑>哇，对，呃，对，我们去找呃台湾比较大、最大的两大厂商，光是两大厂商哦，他们每一年经手的呃 GMV 就是提代金额，嗯，就有四百五十亿。以上哦， oh, 所以说我们如果加上其他没有串接的，<對>加上其他比较小的系统的串接厂商,商，这个是比这个数字更恐怖的。然后四百五十亿是一个什么样的数字呢？我就再去看那个经济部统计处公布的台湾的可能啊、呃，那个电商营收的规模，这个四百五十亿大概就等同于十分之一现在台湾的电商市场。就说，除现在台湾的电商市场有统计的里面，另外还有十分之一是
0: 没有计算进来的，应该蛮大、oh. 我。我觉得我我是觉得蛮大的啦。好，就是说他没有社群电商，他现在没有被算在我们的统计里面，嗯、就是经济部这个统计里面。对，但它实际上呢，跟整个电商的数字比较起来，是占了大概是。十分之一，如果放价的话，它相它相,相当于相当于对对对对那其实蛮可,可怕的，我也觉得蛮可怕的，因为这些这些人<笑>就是我们讲直白一点，他们其实是素人啊，对不對,对？对，他们都大部分都是素人，他们有些是小网红这样，对他们就给大家
1: 很多创业梦，我觉得，对。就是哇，这个人可以在几年之内卖到什么十亿营收、欸？對就哇，我
0: 在我在家里我都不用出门，然后摆个摄影机，然后<對>呃卖鱼卖海鲜卖卖包包就可以有很很大的一笔收入，感觉好像很多人。人会很向往这件事情，
1: 对，所以说我们的采访过程中，像旧酱波他们就跟我们说，其实，在这个行业里面，有超多人想要当直播主，可是呢，有很多人都在第一阶段就死在沙滩上，<笑>但是还是，但是因为每年都可以看到有破十亿的案例出现，<对>所以他就真偶像在那边嘛，所以还是很多人在陆续的冲进来，对，所以这个市场是会越来越大的
0: ，对，但是说实在也没那么容易。我觉得很难，你你觉得呢？我现在现在跟你说，我现在要卖海鲜，然后请你来,、嗯、来海鲜我叫卖吗？就是进来直播的话，真的<笑>要讲，
1: 真的要讲的话，我们刚,刚这里连连串的那个 podcast 内容，我们不就在叫卖这一本杂志
0: <笑>大家有想买吗？<笑>可以把买一下吧。那想买的人在下面写加一。<笑><笑>然后对，但是我们没办法串接，就妈妈你到量可能不需要串接，妈妈<笑>你到是会时代的官网，对对对就可以，下面有各大家通路都买得到，<笑>对对对对对，对 uh, 就是我们刚刚讲了这一本那个未来电商新赛道的故事嘛，<笑>那我觉得里面还有很多很精彩的故事，然后我们有非常非常多的图表图解，我觉得超好看。我很满意，<对>我很满意。<笑>他自己很满意<笑>他，他自己说，我这次没有后悔，<笑>对我这次没有什么遗憾。<笑>对，那我们可以，嗯、我们大家可以支持一下以华的这个无遗憾之作。<笑>好的，那如果你对我们的未来电商新赛道有什么想法，或者是对这个整个电商市场有一些想跟我们讨论的事情，你都可以到 Apple Podcast 或者是 Spotify 留言告诉我们。那也别忘了要给我们五星好评哦、喔。然后我们就下周再见啊，拜拜。Bye bye